0: Es ist November 2021, seit über einem Jahr läuft der Prozess gegen die Abu chakas bzw. deren Chef Arafat. Bushido hat sich von ihm gelöst und sagt gegen ihn aus. Auch Anna-Maria sagt aus, sie will sich nicht einschüchtern lassen. Und sie will ihrem Mann den Rücken stärken und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sie findet drastische Worte für Arafat, bezeichnet ihn als Feigling und Schlimmeres. Im Gerichtssaal sucht sie die ganze Zeit seinen Augenkontakt. Und auch in den Doku spricht sie ihn direkt über die Kamera an. Kann man auch irgendwie verstehen, die waren sich ja über Jahre richtig nah, haben direkt nebeneinander gewohnt. Die Kinder sind gegenseitig ein- und ausgegangen. Sie haben richtig zusammen gelebt. Trotzdem ganz schön provokant, aber auch mutig, finde ich. Die komplette Familie steht mittlerweile rund um die Uhr unter Personenschutz vom LKA. Es ist ein anderes Normal, sagt Anna-Maria. Und dazu ist sie auch noch schon wieder schwanger. Das erfährt sie in Dubai, dem Ort, an dem sie sich endgültig neu erfinden wird. herzlich willkommen zur zweiten und auch schon letzten Folge von Mensch Anna Maria. Mein Name ist Elena Gruschka. Ich bin nach wie vor Stand heute As We Speak Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und Heiko, ich habe geguckt, du bist leider auf Platz 3 abgerutscht heute. Ich weiß nicht, wer auf Platz 2 ist. Das können wir nicht wissen. Wahrscheinlich (lacht) wieder Frau Ludewig. Ich weiß auch nicht, Heiko. Du musst dich ein bisschen mehr ins Zeug legen mit mit dem Klatschen und Tratschen.
1: Aber wenn Frau Geludewig vor mir ist, ehrlich gesagt, das finde ich auch fast schon gerechtfertigt. Ja, finde ich auch. Die sie ist aber einfach, länger dabei als die du. Die ist so lange dabei, die hat sich das auch verdient und die hat sich das auch erarbeitet.
0: Wir gehen hier noch fünf Jahre, dann bist du mein Kena Amor. Wer? Das ist ihr Co-Moderator, der manchmal auch RTL-Exklusiv moderieren darf.
1: Den hat sie bestimmt auch dahin gesetzt, ne?
0: Natürlich. So wie wir das so machen, die Grand Dame. Das Klatsch und Tratsch. Aber wir sind ja bei Anna-Maria. Falls ihr die erste Folge von Mensch Anna-Maria noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das einfach tun und zwar in diesem Podcast-Feed und auch überall, wo man Podcast hört. Und wenn euch das nicht reicht, dann könnt ihr auch Mensch-Wendler hören, Mensch-Röder oder auch mensch tik Wir haben auf jeden Fall in der ersten Folge von Mensch Anna-Maria über eine Frau gesprochen, die den Mann ihres Lebens kennengelernt hat. Der reich ist, berühmt, aber der auch feststeckt in seinem Leben, der unfähig scheint da rauszukommen. Im zweiten Teil gucken wir uns mal an, wie Anna-Maria es geschafft hat, sich trotzdem oder vielleicht auch genau deswegen weiterzuentwickeln. Und wie sie letztendlich ihr Leben und das ihrer Familie selber in die Hand nimmt und dadurch ein anderer Mensch wird. Das hört sich jetzt richtig cheesy an, aber ist auch irgendwie geil und groß. Aber aber bevor es losgeht, ich habe das gerade so lapidar gesagt, ne Personenschutz. Weil ich natürlich sämtliche Dokus mit Anna-Maria gesehen habe und deswegen genau weiß, was das bedeutet und wie das aussieht. Aber wir sind ja auch ein Service-Podcast, deswegen bitte Heiko, was bedeutet Personenschutz im Alltag?
1: Also jetzt bezogen auf die Verschischis, Die dürfen da natürlich nicht so ganz viel drüber reden, ist ja irgendwie klar. Also das sollte ja nicht transparent sein, was genau wie und wo passiert. Aber vom Prinzip heißt das jetzt eben, dass der Staat auf die Familie 24-7 aufpasst. Die werden zur Schule begleitet. Die Kinder, also was ich wirklich schlimm finde, die werden zum Einkaufen begleitet, überall hin. Und man muss alles ganz genau planen und halt eben auch absprechen mit denen. Also Bushido selber, der hat fünf Polizisten an seiner Seite. Das sieht man ja irgendwie so vor Gericht. Alle immer mit Sturmhaube, also diese Art Maske mit Augenschlitz. Das ist jetzt in dieser speziellen Situation so. Grundsätzlich natürlich sind die auch mal in Zivil unterwegs. Aber Personenschützer, so ganz generell, Vielleicht auch kein angenehmer Job, oder?
0: Ja, ich kenne die alle persönlich, weil ich diese Dokus geguckt habe und die waren da wirklich immer, die ganze Zeit, in den Autos, vor der Haustür und auch teilweise an der Wohnung und so oder im Haus. Du kennst sie persönlich? Naja, aus dem Fernsehen halt. Persönlich aus dem Fernsehen.
1: Ja. Naja, ich meine, sowas ist teuer, kann man sich ja vorstellen. Das kostet so überschlagen, das hat so ein Politiker mal ausgerechnet, ungefähr 600.000 Euro jährlich. Das sind natürlich Steuergelder. Und Anna-Maria hat auch irgendwann mal gesagt, dass sie sich geschämt hat am Anfang, als das so losging, auch. Mit diesem Geld so im Hinterkopf. Ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber das Leben insgesamt von der Familie ist. Eher unvorstellbar für mich. Wir versuchen das natürlich jetzt uns allen hier näher zu bringen. Also die beiden haben auch erzählt, dass sie dadurch mehr Zeit miteinander verbringen, dass es weniger Stress gibt und die Familie ja zusammenwächst aus Zwang, sage ich mal. Müssen sie ja, geht ja nicht anders.
0: Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben aus Zwang war. Die wollten diesen Personenschutz nicht. Ne? Der wurde ihnen quasi auferlegt. Das entscheidet dann. Das Gericht
1: Ja, also hat der Staat so eine Art Fürsorgepflicht, ne?
0: anna Maria hat dazu mal gesagt, erst drange werden von Arafat, danach bevormundet vom Personenschutz. Und natürlich ist das für die Kinder super weird, so aufzuwachsen. Besonders ihre älteste Tochter Alia nimmt das sehr doll mit. Sie fährt kein Fahrrad mehr, geht immer neben der Mutter und sagt, sie hat Angst vor Fremden. Das ist echt kein schönes Aufwachsen. Als diese Zeit dann zu Ende geht, haben sich auch ein paar der Personenschützer zu Wort gemeldet und erzählt, wie es so für die war. Es vereinfacht die Zusammenarbeit, wenn man ein gutes Miteinander hat, sagt Kriminalhauptkommissar Weber vom LK 61. Und ich bin ohne Erwartung an die Sache rangegangen. Man muss die Person ja auch erst einmal kennenlernen und das war dann durchaus positiv. Und ich glaube denen, dass die Faschischis dann doch eher angenehmere und more relatable people sind, als jetzt zum Beispiel so ein Politiker oder ein Geistlicher oder so, ne? Mit den ganzen auch. Kindern und das so. Das
1: glaube ich auch. Und ich finde, ist ja auch auffällig, Bushido hat es ja auch immer wieder betont, auch in Dokus und so, dass das nette Menschen sind und dass er denen dankbar ist, also weil es ja klar, in seinen Texten hat er eine andere Sicht vorher immer präsentiert, sage ich mal, das muss man aber jetzt knicken als Kunstaussagen, ja. die Trennung von Kunst und Leben.
0: Aber erstmal ziehen sie um von Arafat weg. Kennst du die Mall of Berlin?
1: Die was? Die Mall of Berlin? Nee.
0: Das ist so eine richtige Mall. Ich liebe ja Malls, sehr. So eine richtig große Mall am Potsdamer Platz. Mhm. Ganz viele Rolltreppen, Frozen-Joghurt-Eis, mhm. sämtliche Modeketten.
1: Toll. Klingt reizvoll, ja.
0: <lacht> und die haben eigentlich direkt in dieser Leipziger Platz Platzmall gewohnt.
1: Ist das schräg gegenüber das Museum für Spionage?
0: Absolutely
1: Ich bin da rausgegangen und habe hochgeguckt und habe gedacht, da oben, da wohnt doch der Bushido. Ja.
0: Und weißt du, woher wir das wissen? Also, woher ich das auf jeden Fall weiß? Kapital Bra, der war ja mal auf Bushidos Label. Der hat gerne mal gefilmt, wie die Polizisten da unter dem Fenster standen und hat das ins Internet gestellt mit dem Zusatz 31er. Das ist ja dieser Paragraph, dass man quasi ein Verräter ist.
1: Was für ein Paragraph?
0: Es gibt so einen Paragraph, dass du quasi Polizeischutz bekommst, wenn du Sachen verrätst. das ist ja auch im, im Deutschrap ist das so ein Begriff. Und 31er, wenn du ein 31er bist, dann bist du ein Verräter. Das, 1 das ist Paragraph 31. Snitch ist halt ein Snitch.
1: Aber andererseits auch so als Capital Bra, sich da so einzubringen und zu sagen, boah, du bist ja voller Snitch. Ich meine, der hat eine Familie und der Arafat hat gedroht, der angeblich die Kinder zu entführen. Ja, das
0: stimmt ja alles nicht. Was? Der ist ein ganz netter Mann, der Arafat, der hat immer ganz nett gegrüßt. Mhm. Ein ganz netter Nachbar gewesen. Mhm. Also auf jeden Fall wohnen die da, eigentlich in dieser Mall, ohne Garten mit tausend Kindern in Corona auch noch. Das war schon wirklich eine schreckliche Zeit, ne?
1: Und ganz Deutschland wusste, dass die einerseits quasi fliehen mussten und dass die da wohnen. Was ja. auch eine absurde Entscheidung ja. ist, oder?
0: Sie machen dann aber auch ein bisschen Urlaub, mal hier, mal da, im März 2021 in Dubai. Tatsächlich planen sie da allerdings schon das Auswandern. Sie hatten sich schon ein Haus gemietet, Nannies besorgt und dann müssen sie im Sommer wieder nach Berlin. Bushido geht es gar nicht gut psychisch. Der Prozess läuft, die ganze Familie kehrt zurück und Bushido sagt, ich will doch nicht. Und... Maria hat noch in Dubai erfahren, dass sie schon wieder schwanger ist. Und jetzt kommt's mit Drilling. Und sie hat ja schon Zwillinge. Und jetzt geht's los. Und jetzt werden wir umschwenken in einen Medizinkrimi und zu dem Part kommen, bei dem ich gedacht habe, Alter, was ist das für eine krasse Person. Sie hat die Geschichte selbst in ihrer Doku erzählt. Super emotional und da hatte sie mich auf jeden Fall. Also, in der 14. Schwangerschaftswoche sind Buddies von Bushido in Dubai zu Besuch. Anna läuft als Gastgeberin um den Tisch Und plötzlich ein klatschendes Geräusch auf dem Boden. Sie hat das sehr grafisch erzählt, was da rauskam, aber das spare ich uns jetzt mal, weil das ist wirklich widerlich. Anna befürchtet auf jeden Fall sofort, ein Kind verloren zu haben und rast ins Krankenhaus. Dort erstmal Entwarnung, den Kindern geht's gut. Nochmal zur Erinnerung, eineige Drillinge.
1: Ja, also es gab 2019 mal so Zahlen für ganz Deutschland. In dem Jahr gibt es 778.900 Geburten insgesamt. Davon sind 265 Drillingsgeburten. Also die Chancen sind bei 1 zu 7.250 und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch noch ein sind, das ist so im Millionstelbereich. Also schon sehr, sehr besonders, sehr, sehr speziell. Was bei dem ganzen Thema so besonders ist, es kommt oft zu Frühgeburten, meistens schon in der 33. Woche. Das sind echt sieben Wochen weniger als sonst im Schnitt und es gibt da auch sowieso insgesamt viele Gefahren. Auch die Fehlbildungsraten sind ziemlich hoch. Die gute Nachricht ist aber, wenn sowas professionell begleitet wird, also Frühdiagnostik, kann man da ziemlich gut dagegen steuern.
0: Das ist auch etwas, was Anna-Maria in etwa denkt. Sie denkt sich, Dubai ist schön und gut, aber ich will in Deutschland meine Kinder auf die Welt bringen. Und es gibt dann tatsächlich bei einer Untersuchung Komplikationen.
2: Dann lagen wir da und der macht den Ultraschall und wurde sehr ruhig. hat dann klipp und klar gesagt, ähm, ihre Tochter hat Triploidie. aufgrund des Kopfumfangs, der Ansatz der Plazenta und ähm, Verhältnis kopf
0: auch das ist Anna-Maria. Sie erzählt in der RTL Plus-Doku Reset von diesem Moment, der für ihre Tochter Amaya Lebensgefahr bedeutet. Ein Mensch mit Triploidie hat aufgrund einer Genmutation mehr Chromosomen in sich und ist oft nicht lebensfähig. Zusätzlich ist das Herz von Amaya schwach und sie würde nicht lange überleben. Die Ärzte raten dazu, dieses eine Kind abzutreiben. Dass das überhaupt geht, wusste ich ehrlich gesagt nicht und finde ich krass.
1: Dass man ein Kind ja. abtreibt und die anderen ja. bleiben. Ja, das ist krass. Die Vorstellung ist ja auch krass.
0: Wie das genau funktioniert, erspare ich uns jetzt auch. Aber diese Option würde die anderen beiden Babys schützen, laut Arzt. Anna-Maria und Anis entscheiden sich dagegen. Sie sind beide der festen Überzeugung, dass sie auf keinen Fall in die Natur eingreifen wollen und auch ein Kind mit Behinderung großziehen würden. Auch weil sie wissen, dass sie sich das leisten können. Ne? Also sie können sich ja Hilfe holen und so. Zum Glück waren sie da als Paar einer Meinung. Ne? Dass sie da einer Meinung sind, das hat sie bestimmt gestärkt. Weil wenn der eine das will und der andere das, Schrei, ist das bestimmt Horror. Schrecklich.
1: Ganz, ganz schlimme Debatte wäre das ja, klar.
0: Sie hat auch gesagt, dass sie das eher näher zusammengebracht hat, weil sie irgendwie ein Gefühl hatte, da sind sie so total auf einer Seite. Und Anna-Maria sagt außerdem, dass sie immer das Gefühl hatte, dass dieses Kind lebensfähig und stark sei. Um aber Klarheit zu bekommen, wahrscheinlich auch um sich psychisch darauf vorzubereiten, falls was ist, macht sie eine Fruchtwasseruntersuchung. Dafür wird die Fruchtblase punktiert. Und dabei besteht die Gefahr, dass die Fruchtblase verletzt wird. Und nächster Supergau, das passiert tatsächlich. Es gibt einen Riss in der Fruchtblase, sie verliert Fruchtwasser und die zwei stärkeren Babys rotten sich dann in einer Ecke zusammen, in der noch Wasser ist. Und das schwache Baby sitzt buchstäblich auf dem Trockenen und schwebt wieder in Lebensgefahr. Anna erzählt von diesem 3D-Ultraschall und wie das aussah ohne Wasser und dass das mehrere Tage so ging. Und wir müssen dabei ja immer im Hinterkopf haben, sie hat ja schon fünf bzw. vier andere Kinder zu Hause, um die sie sich auch noch kümmern muss. Oder müssen beide. Sie bekommen dann die Ergebnisse des Tests. Das Kind ist gesund, hat also nicht diesen Gendefekt, wegen dem sie abgetrieben hätte werden sollen. Und Anna treibt jetzt natürlich ein schlechtes Gewissen. Sie hat das Platzen der Fruchtwasserblase ja verantwortet bei ihrem gesunden Kind. Das erzählt sie super emotional und oft von der Doku. Und da habe ich richtig mitgeweint.
1: Ich habe es nicht gesehen. Deswegen kann ich, also ich will Aber findest du es spannend, wie ich es erzähle? Ja, ja, ja. Ich fühle das schon.
0: Es ist ein Krimi so. Nach ein paar Tagen dann ein bisschen Entspannung. Die Fruchtblase schließt sich wieder und es bildet sich wieder mehr Wasser. Man kann jetzt schon sagen, dass dieses Kind echt zäh ist. Anna-Maria muss ab da auch komplett liegen. Ich musste übrigens auch zehn Wochen liegen. Da hatte ich noch kein anderes Kind und es war auch richtig anstrengend.
1: Zehn Wochen? Ja. Hm. Ja, ist eine lange Zeit. Ja,
0: ich hatte einfach keinen Bock aufzustehen, so war immer faul. Nein, ich musste schon auch wirklich liegen aus medizinischen Gründen. Aber es war auch gemütlich auf eine Art. Aber es hört nicht auf. Ein neuer Schock. Das Kind wird nicht genug über die Nabelschnur versorgt. Die Ärzte sagen, macht euch darauf gefasst, dass ihr nicht drei gesunde Kinder bekommen werdet. Für die Geburt plant Anna-Maria schon ihre Schwester Valentina ein, weil Buschüde nicht will. Er will nicht?
1: Das klingt hart, oder? Ja,
0: ah, ich kann es aber verstehen. Also,
1: der ist ja anscheinend auch ein sehr emotionaler Typ. Vielleicht hat er ja wirklich einfach Angst ja, und, klar. und ist dann. Ja, aber trotzdem, man muss sich. Ich sag das jetzt so, aber man muss sich dem doch dann stellen und, und dann auch seiner also, Familie beistehen. Ehrlich, ich ganz
0: ehrlich, wenn ich einen heulenden Mann in meinem Kreis hätte, würde ich auch sagen: bitte lass mich das alleine machen. Naja, das,
1: das kann ich voll verstehen, aber dann darfst du halt nicht heulen als Typ. Ich meine, ich sage das jetzt nicht so mackermäßig, sondern... Also
0: ich kann das verstehen, weil man ist ja auch als Mann komplett machtlos und wenn es dann da auch noch darum geht, dass es eventuell Kinder mit Behinderungen sind, dass vielleicht sogar ein Kind, dass irgendwas passiert. Ich kann das verstehen. Ich kann vor allem auch verstehen, dass man als Frau da überhaupt keinen Bock drauf hat. Und sie scheint mir ja auch so zu sein, dass sie Sachen auch irgendwie dann selber irgendwie so in die Hand nimmt. Sie hat ja auch ihre Herzmuskelentzündung alleine gehabt oder was sie da irgendwann hatte. Und dass sie einfach sagt, komm Alter, ich nehme meine Schwester mit. Ich kann das verstehen und vielleicht haben sie darüber einfach geredet und vielleicht war das auch einfach okay.
1: Klar, ich meine es kann, kann sein, dass sie einfach äh, sich also keinen Bock hatte, sich damit dann auch noch auseinandersetzen zu müssen ja, und dann genau. einfach so entschieden hat. Ja. Und
0: weil sie ja so eine offensichtlich auch so eine Kümmerin ist, hätte sie wahrscheinlich dann auch noch irgendwie gedacht, oh Gott, geht es ihm jetzt auch noch gut? Und dann einfach zu sagen, so, nee, no, 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 no.
1: Das sieht man, finde ich, ne? dass sie eine Kümmerin ist, auch bei ja. ihrem Mann, bei den, wenn die so sitzen und erzählen in so Talkshows, dann, wenn er was Emotionales erzählt, dann berührt sie ihn immer. Hast du das gesehen? Ja. Also sie ist dann echt immer so ganz auf ihn, so geht's dir auch gut ja. und so, also. Das, glaub ich
0: glaube, sehr empathisch. Ja. Aber es hat nicht sowas Unterwürfiges, wie ja manchmal bei so Beziehungen. Sondern wirklich einfach als... Nö,
1: Nö. ich finde es auch gar es nicht hat unangenehm. Es Stärke sogar ja, ja, auf jeden Fall. Ich auch.
0: Am 11.11.2021 ist dieser Krimi dann endlich vorbei. In der 36. Schwangerschaftswoche wird der Kaiserschnitt durchgeführt. Das ist ihr erster Kaiserschnitt. Und die Drillinge Leonora, Naima und Amaya werden geboren. Alle drei sind gesund. Und Amaya war das Sorgenkind. Interessant dabei, der Arzt, ne? der das Ganze betreut hat, der ja auch zu Entscheidung geraten hat, die jetzt gar nicht so richtig gewesen wären, der wird in der Doku die ganze Zeit befragt und gibt ganz bereitwillig Interviews und sagt, ja, es ist einfach ein Wunder, dass es die noch gibt. Mhm. Es ist einfach ein Wunder, dass sie alle drei gesund sind und dass es einfach so ein schwieriger Fall war, wo man einfach nicht hätte glauben können, dass das so gut ausgeht. Also er ist da auch gar nicht irgendwie ashamed, sondern er sagt, ja, war halt meine Entscheidung damals, sie war falsch und ich bin froh, dass anna Maria das so durchgezogen hat.
1: Ja, es ist auch also eine gewisse Stärke, so, oder? Ja, also, äh, voll. Ich, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, in den USA hätte der den Satz nicht gesagt, weil er sonst in Grund und Boden und die Klinik auch geklagt worden wäre im Nachhinein. Aber pff. Also ich finde das schon alles, also die gesamte Geschichte ist schon echt krass dramatisch. Also das war für mich, als ich es so auch verfolgt habe, es war das erste Mal, dass ich bei einer komplett fremden Person so nah dran war, währenddessen fast schon, also hat es ja angefühlt oder zumindest kurz danach, weil das ja alles in der Öffentlichkeit verhandelt wurde, ist jetzt... Nicht so meins, habe ich mir so gedacht. Ist ja ja schon sehr, sehr privat.
0: Und genau dieses Ding, also dieses Teilen des Intimsten, des Familienlebens, des Mutterseins, das ist in dieser Zeit zu einer wichtigen Facette von Anna-Maria geworden. Und ich glaube auch, um das Ganze zu verarbeiten. Das ist natürlich schon gut, wenn man sich die ganze Zeit damit auseinandersetzen kann, die ganze Zeit wahrscheinlich auch positives mhm. Feedback bekommt. Da ist sie aber noch nicht bei Instagram. Das hat sie neulich mal in einer Story gesagt, dass sie das sehr bereut, dass sie als sie so lange liegen musste und diese ganze Zeit diese Sorgen hatten, dass sie das nicht die ganze Zeit mit ihrer Community teilen konnte, weil sie meinte, das wäre für sie noch mal einfacher gewesen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie in dem Moment auch merkt, damit kann man Geld verdienen. Also als Mamfluencerin.
1: Ja, und das ist übrigens eine Corona-Entwicklung. Also in der Pandemiezeit haben das viele für sich entdeckt, sowohl die Macherinnen als auch die Hörerinnen. Also ich finde, das ist so logisch und einleuchtend. Das muss man nicht mal mehr so groß erklären, was das eigentlich bedeutet, Influencerin. Manche sind da halt so eingeschwenkt, als Kinder da waren und andere haben deswegen überhaupt erst gestartet. Und Okay, worum geht's da? Klar, es geht um Produkte, die sollen halt da gepusht werden. Also es geht um Haushaltsgeräte, Küchenutensilien, vegane Produkte, Nachhaltigkeit und Mumhacks.
0: Warum wusste ich das eigentlich nicht schon früher? Die trophas boxen von Ikea lassen sich super mit allem befüllen, was man am Hochstuhl so braucht und dann ganz einfach unten in jeden trip reinschieben. Der Tipp ist so simpel, dass ich mich doch tatsächlich fragen muss. Aha, Mamhex also. Es gibt übrigens auch Dadfluencer ja? nun mal so. Und generell wird da der Lifestyle als Eltern gefeiert und damit eben Geld verdient. Gegenwind kommen wir natürlich auch.
2: Wo gibt es die besten Mamas? Natürlich bei Instagram. Da hängen die alle ab, damit die den ganzen anderen Untereltern zeigen können, was die alles falsch machen. Wirklich, ich sitze manchmal stundenlang vor Instagram und lasse mich richtig runterziehen in dieses Rabbit Hole aus selbstgekochtem Pastinackenbrei und Beja Pampas Gras Familienidylle.
0: Das ist Caroline Kebekus in ihrer Show in einem 16-minütigen Skit über Marmfluenza.
2: So, noch einen schönen Filter drauf. Bim. Federico, dein Quinoa-Linsenauflauf von bio wird kalt. Ich zocke gerade noch das Spiel fertig. Okay. Mit Bio-Schmaus gewinnen wir Mütter jedes
0: Spiel. Okay, Bottomline, das übt Druck aus auf die normalen Familien. Weil Kindergeburtstage inszeniert werden, weil Frühstücksboxen inszeniert werden, weil Urlaube inszeniert werden. Alles ist perfekt, alles läuft mit Humor und mit Geld. Weil Geld muss man auf jeden Fall haben, um alles im Griff zu haben. Das ist so die Message dahinter. Ich finde es super uninteressant mir das anzugucken. Ich habe es jetzt wirklich probiert, für diesen Podcast mir anzugucken und mich interessiert das nicht und ich habe aber auch diesen Druck einfach nicht. Also Frühstücksboxen inszenieren, I don't care. Kindergeburtstage auch nicht, aber klar, wir leben hier in einer Bubble in Berlin, wo man sich einfach andere Vorbilder suchen kann. Das ist Das nicht nötig, aber wenn du irgendwo auf dem Dorf wohnst, vielleicht musst du dann irgendwie im Internet Leute angucken. Ich ich verstehe es nicht. Vielleicht
1: ist das nicht mal mehr Vorbilder, sondern mehr so ein bisschen Inspiration. Okay, du siehst, die, die Küche ist teuer und da steckt wahnsinnig viel Geld jetzt in dem Ganzen. Das sieht man ja. Ich finde, die Medienkompetenz hast du ja. Und dann siehst du, ah okay, die macht jetzt das und das für ihre Kinder fertig, für die Frühstücksbox. Selbst wenn du es nicht eins zu eins so machst, kannst du ja vielleicht den Gedanken mitnehmen, ich sollte vielleicht mal mehr Mühe machen, als da immer so zwei Brote mit Nutella reinzuhauen. Ich
0: meine, das finde ich auch noch ganz okay, den Aspekt, wenn man sich da jetzt inspirieren lässt. Aber wenn es dann zum Beispiel dahin geht, dass man im Gefühl hat, man muss jetzt eine Babyshower haben, man muss eine Gender-Reveal-Party haben, man muss irgendwie ein einjähriges Geburtstag feiern ähm, und zwar auf eine Art, was dann ja auch einfach Geld kostet und wie gesagt teuer ist, das finde ich dann schon bescheuert. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass diese ganzen Gender-Reveal-Sachen, das ist ja aus Amerika gekommen, das haben diese ganzen Influencer gemacht, weil sich das halt wahnsinnig gut fotografieren lässt. Gender-Reveal, das heißt, du machst eine Party, wo eine Person, die nicht die Eltern sind, weiß, wie das Geschlecht des Babys ist. Also der Arzt teilt das dann dieser Person mit. Die bereitet dann irgendwas vor, zum Beispiel irgendwie eine konfetti wo dann blau oder rosa rauskommt. Und dann wissen alle, okay, es ist ein Junge und ein Mädchen. Ich meine, das ist natürlich alleine schon von diesen Farben. Es ist natürlich in unserer Welt einfach schon totaler Quatsch mit blau und rosa. So denken wir ja gar nicht mehr. Aber so einfach ist es dann am Ende. Und jetzt macht jeder diese gender review partys oder diese Babyshower, wo man irgendwie, boah, das ist einfach alles... Grauenhaft.
1: Ja, aber man, man muss man ja auch nicht. Also, ich, ich denke so, wenn du halt gefestigte Person bist, guckst du dir das an, denkst vielleicht so lustig oder denkst uninteressant, dann machst du es, aber also niemand zwingt dich, das dann zu machen.
0: Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele Frauen denken, ich bin keine gute Mutter, weil ich mache das nicht alles so perfekt.
1: Ja, wenn das so ist, ist das, ist das schlimm, ja. ja.
0: Und deswegen gibt es auch sehr viele Leute, die Anna Maria und ihrer Familie nicht so krass wohlgesonnen sind. Und das ist bis heute so. Es gibt Leute, die behauptet haben, ach, der Zeitpunkt der Schwangerschaft, mitten in den Prozess hinein. Das ist doch geplant gewesen. Das muss doch dann künstliche Befruchtung gewesen sein. Ich sag mal so, ne? als ob man das, also selbst wenn das stimmt, so genau terminlich planen könnte. Das ist ja absurd. Die Fertigis sagen aber ganz klar, die drei sind ein Eich. Das geht ja bei künstlicher Befruchtung gar nicht. Später stellt sich dann heraus, nee, die sind gar nicht ein Eich. Das hat Pushido nur mal auf Instagram behauptet, aber das stimmt eigentlich nicht. Zwei von denen ja, Amaya aber nicht. Und dann so kontroverse und super private Dinge. Aber das ist halt das Ding, ne? Wenn man den eigenen Familienlifestyle so krass vermarkte, dann hat das auch Konsequenzen.
1: Ja, also was diesen Gegenwind da angeht, also man muss schon sagen, klar, wer jetzt in der Öffentlichkeit Dinge macht, der wird halt in 2023 abgeurteilt. Und je größer du bist, desto mehr. Aber in dieser Sparte, Frauen verdienen Geld durch Muttersein, gibt es extrem viel Hate Speech. Also es gab 2019 eine Studie, die sagt, 84 Prozent der Menschen, die im Netz Geld verdienen mit Markenkooperationen, sind weiblich. Das finde ich schon sehr viel so. Und die Reaktion so, damit verdienen die Geld. Das ist halt so der Klassiker. Das ist harmlos. Das kommt immer wieder und wieder. Angeblich kann man bis zu sechsstellig verdienen für Instagram-Postings oder gebrennte YouTube-Videos.
0: Sagen wir mal sie jetzt 600.000 Follower. Ne? Und davon gucken 10% die Stories Das sind dann 60.000 Leute. Ja. Und wenn man jetzt sagt, man bekommt 80 Euro pro 1.000 Leute, dann bekommt sie 60 mal 80 Euro. Ja. Das sind 4.800 Euro, wären das.
1: Ja, ich glaube. Zum
0: Beispiel. Also ich jetzt einfach nur mal so eine Beispielrechnung, die totaler Quatsch ist, aber für, so könnte man Geld verdienen damit.
1: Für eine Story, ne?
0: So könnte man das berechnen.
1: Mhm. Okay, also das heißt, du verdienst mit einer Story nach dieser Rechnung knapp unter 5.000 Euro.
0: Genau. Und dann machst du vielleicht ein oder zwei Storys am Tag so. Also, was weiß ich, da kommt schon einiges zusammen, Mäuschen.
1: Drauf. Ja, aber dann lass mal weiterrechnen.
0: Drei Storys pro Woche, könnte man ja sagen, 15.000. Mal 4 sind 65.000 Euro. Leute, Geht doch alle ins Internet und zu Instagram. Nach meiner Rechnung könnt ihr ja ganz reich werden. Nein, aber so man verdient schon damit Instagram. sehr, sehr viel Geld. Deswegen machen die Leute das ja, ja auch. Klar. Und es gibt ja natürlich Frauen, die damit erst anfangen, also die noch nicht prominent sind, sondern die versuchen, sich auch eine Prominenz dadurch aufzubauen. Und die müssen das natürlich auch wahnsinnig professionell dann machen. Da kannst du nicht einfach nur irgendwie draufhalten. Da brauchst du Licht, da brauchst du irgendwie Kameras, da musst du irgendwie schneiden und so. Also das ist dann schon meistens sehr professionell musst produziert. Ne? Da muss also man investieren so ein bisschen, genau. Und vor allem auch Zeit, also das Schneiden und so. Ja. Und das ist bei Anna-Marie jetzt natürlich ein bisschen anders, weil die war schon per se berühmt. Deswegen findet man das eh alles interessant, was sie macht. Wie bei unserem Social-Media-Content, Heiko.
1: Besonders bei meinem.
0: Unser TikTok-Leute, kenne ich unser TikTok-Game. Mensch, <lacht> auf TikTok, da könnt ihr mal staunen, was der Marius da gezaubert hat. Das ist richtig geil. Da könnt ihr wirklich gucken, wie wir so im Studio sind. Ja. Bei mir bei Instagram ist es auch Elena-Gruschka. Könnt ihr sehen, wie viel ich mit meinen Stories verdiene. Gucken wir doch mal Anna-Marias instagram tagesaktuell an. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass sie auch immer noch neben dem Mom-Ding mhm. ihre Sexiness auf jeden Fall rausholt. Also sie hat meistens das Handy so, dass man auch auf ihr Dekolleté gucken kann. Sie hat meistens irgendwie sowas wie so einen Spaghetti-Träger-Top an und sie hat wirklich große, gemachte Brüste. Und das finde ich irgendwie lustig, weil das auch auf jeden Fall mitspielt. Das, das wird sie jetzt auf keinen Fall verstecken. Und es gibt auch so ein bisschen Naughty-Shit mit Bushido, wo sie dann sagt, ich habe mich gerade meinem Mann so ein bisschen hingelegt und jetzt... Muss auch mal seine sein, Stunde und kommt dann so verwuschelt aus dem Schlafzimmer. So. Und dann schreiben mir Leute, die sagt dann so, oh, jetzt habt ihr mir alle wieder geschrieben. Aber sie hält das immer so ein bisschen im Offen. Aber es gibt auf jeden Fall noch Sexy Time und Bushido. Und Bushido füttert das natürlich auch immer gerne. Man sieht hier auf jeden Fall ein riesenhaftes Haus. Man sieht einen riesenhaften Hund. Die haben einen ernsthaften Bernardiner mitgenommen aus Deutschland. Was sie immer wieder beantwortet, wie sie das denn machen. Ob der nicht total schwitzt. Und sie sagt so, ja, der schwitzt halt total. Aber irgendwie hat er sich daran gewöhnt.
1: Leute, schwitzt euer Hund ja. nicht zu so sehr?
0: natürlich. Klar. Außerdem muss ich sagen, diese Kinder, ne, die sind so süß und so gut erzogen und so lieb auch zueinander. Das fällt mir auf jeden Fall extrem auf, wie die auch sich um die Kleinen kümmern, wie die sich um die Drillinge kümmern und wie die sich umeinander kümmern. Das ist schon richtig, richtig rührend.
1: Ja. Das finde ich auch. Wenn man einfach nur unkommentiert sich anguckt, wie die Kinder miteinander umgehen, das ist ja auch nichts Inszeniertes oder nee. so. Das ist ja wirklich einfach Einblicke. Das finde ich auch rührend. Die und die gehen, helfen
0: sich auch super viel. Also ja. vor allem helfen die viele in der Küche, die machen immer zusammen Abendessen. Die können wahnsinnig gut so Gemüse und so was schneiden und auch Kräuter und so schneiden. Auch so die Achtjährigen oder die Zehnjährigen. Und ehrlich gesagt macht das für mich alles erstmal so auf den ersten Blick einen ganz gesunden und irgendwie schönen Eindruck. Es ist irgendwie ein schönes Familienleben. Natürlich auch in den Umständen, es ist halt in Dubai, es ist immer warm, es ist Sommer, die haben Nannies. die haben Haushälterinnen, aber irgendwie sieht das ganz schön aus. Sie haben Fahrer, Securities, also... Vielleicht sind
1: die halt wirklich durch die Pandemiezeit zusammengerückt, ne? Also auch die Kinder, weil dann irgendwie, man hat dann ja mehr miteinander gemacht und so mehr helfen, Haushalt, alles mögliche.
0: Was auf jeden Fall auffällig ist, sie sieht wirklich gar nicht mehr so aus wie bei Sarah in Love und sie sagt auch selber, was sie gemacht hat. Das finde ich irgendwie interessant, weil sie hat jetzt einfach, sie hat diese dunklen Haare, sie hat außerdem ihre Augenlider operiert, außerdem ihre Nase, ihre Lippen und ihre Zähne hat sie gemacht. Und ihre Lippen, da hat sie was ganz Interessantes gemacht, das kannte ich nämlich noch gar nicht, das hatte sie bei einer Doku und zwar macht man da einen Schnitt unter der Nase und nimmt so ein Stück Haut raus und dadurch hebt sich die Oberlippe an. Das heißt... Gibt's auch ein extra.
1: Also bleiben die Lippen unangetastet.
0: Nee, dann kommt auch noch Spritzerei mit rein meistens, aber das ah, okay. ist so, wenn man hier so drauf drückt, dann hätte man das gleiche Prinzip. Mhm. Das macht sie aber nicht mal, weil sie inzwischen so eine Angst vor Narkosen hat. Was man allerdings auch immer zu sehen bekommt, sind die Gesichter der Kinder. Und genau das ist ja ein ziemlicher Streitpunkt. Meine Meinung dazu ist, in dem Fall tatsächlich, dass das so eine schräge und besondere Familie ist, die unter so absurden Bedingungen lebt, dass ich das bei ihr irgendwie okay finde. Grundsätzlich bin ich aber auch absolut dagegen, dass man Kinder im Internet zeigt.
1: Ich meine, bei der Familie ist also, das Kind ist halt in den Brunnen gefallen. Ne? Die ja. kommen ja nie mehr zurück. Das nee. ist, es gibt so viel Stunden um Stunden irgendwie Material mit den Kindern.
0: Weißt du was, ich rufe dazu mal meine Freundin Teuer Diebel an. Die kann dazu bestimmt auch was Schlaues sagen. Ja. Okay, ich habe ihre Nummer sogar hier noch. Hallo. Hallo, teuer Diebel. Hallo. So, du bist aber ja auch Podcasterin. Zusammen mit Leila mhm. hast du den Podcast Vibers. Außerdem Buchautorin von Weiber und Influencerin und Aktivistin. Kannst du vielleicht was zu deiner Kampagne sagen, falls die Leute dich noch nicht kennen? Wie ist es dazu gekommen? Ja, klar. Die Kampagne
2: heißt Dein Kind auch nicht, habe ich jetzt schon vor einigen Jahren veröffentlicht. Wir haben Bilder veröffentlicht, in denen wir uns selbst, also ich mich und Wilson Gonzales Ochsenknecht, ein Freund von mir, den habe ich dann quasi auf den Topf gesetzt, <lacht> nackt. Wir haben uns in Positionen und Situationen gezeigt, in denen normalerweise Kinder ins Internet gestellt werden, von ihren Eltern vor allem. Und wir uns eben dann gefragt haben, was würde passieren, wenn wir uns Erwachsenen in diese Situation begeben? Und das ist natürlich super absurd wenn ich aus der Brust trinke oder Wilson nackt auf dem Töpfchen sitzt oder Brei verschmiert oder heulend da sitzt.
0: Und ich glaube, das zeigt ganz gut auf, die Problematik. Wenn du dir den Content von Anna-Maria jetzt so anguckst. Ne? Ich weiß, du liebst mhm. sie ja genauso wie ich. Aber was sind da die konkreten Gefahren bei ihr?
2: Ich glaube, dass die Familie Bushido, also ich nenne sie mal die Bushidos, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten, diese Kinder zu schützen, gerade in Dubai, ich ich glaube, es ist nicht so einfach, da mal vorbeizukommen und zu suchen und sagen, ach, guck mal, äh, ich weiß auch nicht, wer die da kennt und ähm, ob die Mitschüler, Mitschülerinnen, äh, Freunde, Freundinnen von den Kindern die Kinder überhaupt in diesen Promi-Kontext bringen können. Nichtsdestotrotz würden die Kinder jemals auf die Idee kommen, in den deutschen Medien stattzufinden, was ja irgendwie nahe liegt, wenn die Eltern auch schon berühmt sind in den deutschen Medien, dann haben die wie so ein Ja, so eine vorgebaute Karriere eigentlich von den Eltern auf den Schultern. Und es kann einfach sein, dass die Kinder das gar nicht wollen. Und wie werden sie das
0: los? Gar nicht. Ich finde trotzdem, dass die Bushidos, wie du sie nennst, ähm irgendwie aber auch jetzt nicht so das beste Beispiel sind, weil die sind ja einfach keine normale Familie. Also überhaupt diese ganzen Umstände, unter denen sie dann auch nach Dubai gegangen sind und warum Anna-Maria meiner Meinung nach jetzt auch diese ganze Öffentlichkeit sucht. Ne, Das finde ich mhm. schon auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt so wirklich sich Momfluencerinnen anguckt, die ihre Karriere auf die Kinder aufbauen. Also die wirklich, ich sag mal jetzt... Ich, niemand hört jetzt ein bisschen kreis, aber Ich sag mal, normale Leute waren und jetzt ihr Business ausschließlich und ihre Bekanntheit ausschließlich darüber aufbauen, dass sie plötzlich ihre Kinder in die Kamera halten, finde ich auch noch mal anders. Das finde ich fast noch problematischer. Correct.
2: Du, man muss da immer differenzieren. Aber weißt du, bei der Familie, da ist ja auch Kriminalität ja, hat ja da eine Rolle gespielt in der Vergangenheit und so. Und das ist dann nochmal eine andere Art dieser Prominenz.
0: Ja, und es ist natürlich auch, um Lifestyle zu verkaufen und damit dann am Ende des Tages Produkte zu verkaufen. Ne? Aber bei Anna-Marie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie das jetzt nicht so zwingend will oder wollte, sondern dass es auch ein bisschen aus der Not heraus geboren ist, dass Bushido jetzt offensichtlich kein Geld mehr mit Musik macht. Und vielleicht schützt sie diese Öffentlichkeit ja auch. Habe ich auch schon überlegt, ob quasi so eine Prominenz der Kinder auch sie ein bisschen davor schützt, dass ähm, die Abu chakas dann doch denen nochmal was antun, absurderweise. Dass man irgendwie sagt, die sind dann so bekannt, dass man sich ja nochmal ein weniger traut. Die
2: Frage ist immer, um welchen Preis. Also egal, ob das jetzt eine 24-jährige Friseurin macht, alleinerziehend, die ihr Kind mit Kooperationen ins Internet bringt und dadurch endlich mal richtig Geld verdient, um sich einen besseren Lebensstil leisten zu können – das ist ein, äh, auch eine, eine Option. Kann ich es ihr vorwerfen? Ja, moralisch ja, aus finanzieller Sicht nein.
0: Können wir das Problem dann irgendwie lösen konkret? Also Mumfluencerin finden wir mhm. jetzt erstmal okay, aber dann ohne Kinder zeigen? Ja, warum? Also, ja, es, man muss doch nicht die Kinder zeigen.
2: Zumindest muss man den doch nicht denn, ständig ins Gesicht filmen. Ja, also und man könnte nicht, auch so ein kleines Lustiges,
0: so ein Emoji irgendwie aufs Gesicht machen oder irgendwie sowas Süßes.
2: Man darf nicht vergessen, dass Aufnahmen von Kindern immer besser geklickt werden und Fotos von Kindern immer besser geklickt und geteilt und geliked werden als äh, Aufnahmen von Erwachsenen. Das ist einfach so. Welpen und Babys. Das ist halt so der Klickgarant im Internet. Und Ich finde auch, die, die Familie Ushido ist dann ein sehr spezieller Fall. Sie, sie lebt ja auch dieses Familienleben mit den Kindern. Ja. Das, das ist ja sie. Sie ist die Kinder. Und die hat so eine Scheiße erlebt. Ähm, ich habe so
0: heftigen Respekt vor der. Ja, vielen Dank. Gerne. Okay, lass uns mal wieder zurück in die Timeline gehen. Es ist also 2021, die drei Babys sind da. Amaya geht es gut, sie ist klein, sie ist zart, aber ihr geht es gut. Und um das zu feiern, machen sie eine Babyfeier. Eingeladen sind eine Fitnesslehrerin, eine Food-Influencerin und Ina Aogo. Sie ist Influencerin und war im gleichen Jahr bei Promi Big Brother.
1: Ja, Ina Aogo ist übrigens verheiratet mit Dennis Aogo. Dennis ist ehemaliger Fußballnationalspieler. Ist Zehn Jahre her immerhin. Der ist vor zwei Jahren verhaltensauffällig gewesen mit der irren Formulierung trainieren bis zum Vergasen als Sky-Experte. Kurz davor hat er eine Nachricht vom ebenfalls ehemaligen Nationalspieler Jens Lehmann öffentlich gemacht, der Aogo als, ich zitiere, Quotenschwarzen bezeichnet hat. Lehmann hat sich später entschuldigt und Aogo hat gesagt, er glaube nicht, dass der ein Rassist sei. Okay, also in meiner Welt... Bist du Rassist, wenn du sowas sagst? Aber ja, nur so als Side Note.
0: Ich finde Ina Ogo übrigens auch problematisch. Die war bei Promi Big Brother wirklich überhaupt nicht sympathisch. Außerdem scheint sie auch nicht das hellste Licht auf der Torte zu sein. Und sie ist Best Friends mit Prinz Markus von Anhalt, der sich schwerst homophob im TV geäußert hat und sehr viel Koks und Zuhälter ist und immer wieder live bei Instagram geht, um das alles zu zeigen. Aber egal, wir sind ja hier bei Anna-Maria. Zurück zur Babyparty. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, worüber die Frauen geredet haben bei dieser Babyparty da bei Anna-Maria. Es gibt da nämlich etwas Verbindendes. Und zwar Dubai. Ina ist mit Dennis im Winter 21 dahin ausgewandert. Und die veggie waren da ja auch schon im Urlaub bzw. abgebrochen im Umzug. Ich stelle mir das zumindest so vor, dass sie da viel diskutiert haben. Am 20.08.2022 ist es dann soweit. Sie erreichen Dubai. In kompletter Besetzung. Also inklusive Bushido. Dafür hat Anna gesorgt. Sie hat ihm nämlich ein Ultimatum gestellt. Entweder Dubai oder reisleine Beziehung.
1: The have also schon wieder, ne? Also die ganze Beziehung besteht aus sehr vielen ähm, Ultimat Ultimaten, ne? würde ich mal sagen.
0: Hat Funktioniert ja anscheinend. Müssen ja. wir vielleicht auch mal ausprobieren. Als sie wir ankommen, gibt es fast nichts, außer Couch und einem Tisch. Es gibt Probleme mit der Security dort, die glauben der Familie erstmal nicht, dass sie die Mieter sind. Also es gibt so eine Art Gated Community, wo man am Anfang noch nicht mal mit dem Auto reinkommt, sondern wo da so ein kleines Wärterhäuschen ist. Das ist natürlich auch ganz gut. ne? Ich habe auch kurz gedacht, ob das vielleicht inszeniert ist wegen Gated Community und so und dass Arafat da auch nicht reinkommt, dass man direkt am Anfang zeigt, ja hier kann nicht jeder reinfahren. Fand ich ah, irgendwie
1: gut. Ah, interessant. Ja gut, okay. Ich meine, dass da auch Sachen inszeniert sein könnten, klar. Hab ich Depp gar nicht dran gedacht, aber ist ja klar.
0: Was wirklich auch lustig ist, dass man sieht, dass Bushido in diesem ganzen Umziehen überhaupt zu gar nichts zu gebrauchen ist. Mhm. Der ist einfach die ganze Zeit nur wahnsinnig sauer, dass er irgendwelche Sachen zusammenpacken muss. Mhm. Als sie dann ankommen will erst mal schlafen gehen. Sie sagt aber so, ja, aber wir haben halt diese sechs Kinder, die wir jetzt versorgen müssen und es gibt nichts zu frühstücken. Dann sagt er so, ja, dann fahren wir ja morgen früh los. Und sie sagt so, nee, morgen früh brauchen wir ja schon was zu frühstücken. Wir können nicht morgen eine Stunde losfahren. Und das sind ja wirklich Kleinkinder. Also das ist ja auch nicht so, dass man mit denen reden kann und sagen, ja, dauert noch eine Stunde, sondern die brüllen dann ja auch noch sehr doll. Sie hat auch noch eine Verletzung am Bein, irgendeine offene Wunde, die ganze Zeit immer humpeln und ist wirklich fix und fertig und ist so sauer auf ihn und zieht das aber knallhart durch. Man merkt auch schon, die sagt dann irgendwie lieber nichts und beißt die Zähne zusammen. Die ist schon auch echt ein harter Hund.
1: Und er trifft sich doch dann äh, irgendwie mit einem Buddy in so einem ja. Hotel und frühstückt ja, in aller Ruhe genau. erstmal, während sie mit Verletzung... Den Aber Umzug sie ist auch wirklich
0: stinksauer. Ne? Es gibt dann auch noch einen Rohrbruch, aus dann ist das Haus zu so hellhörig. Und sie ziehen dann auf jeden Fall nochmal um und zahlen 30.000 Euro Miete monatlich. Und die Fixkosten sind dann insgesamt 50.000 Euro. Das erzählt Bushido in irgendwelchen Interviews.
1: Wusstest du, dass Bushido so viel Geld verdient hat, dass er sich so einen irren Lebensstandard auch leisten kann?
0: Ja, weil der ja damals, der hat zu einer Zeit Musik gemacht, wo man ja auch noch wirklich mit Plattenverkäufer verdient hat. Ne? Und auch über GEMA. und natürlich Physisch auch meinst du? Physisch, ja mhm. genau. Ja, doch. Aber jetzt ist das Geld ja weg oder eingefroren. Also da kommt er auf jeden Fall nicht
1: ran. Aber 50.000 im Monat, das ist schon das, das ist schon, viel irre, Geld, ja. oder? Ja. Also die haben ja dann auch noch, ist ja nicht nur die Kernfamilie, die Drillinge, die haben jeweils eine Nanny, also drei Nannies. Die anderen Kinder werden ja größer, ist ja klar. Also die leben insgesamt auf 1000 Quadratmetern mit 14 Personen. Also ich denke natürlich schon immer, krass, die ganzen Kinder, wie schaffen die das? Aber da ist natürlich auch viel Geld drin, viel Unterstützung auch äh, und dann ja, kannst du auch so ein Leben führen anscheinend. Ne?
0: Ja, und das sagt Anna-Maria auch immer wieder, dass sie sehr viel Hilfe hat und dass sie sehr froh darüber ist und dass sie das ansonsten niemals schaffen würde.
1: Ja, das ist auch ausgeschlossen. Ja. Das ist wirklich ja. ausgeschlossen.
0: Und woher wissen wir das alles? Durch die neue RTL Plus-Doku Bushido und Anna-Maria Alles auf Familie. Die begleitet die Fatschichis nach Dubai ein Jahr lang. Und da sieht man eben auch, dass Bushido wirklich gar nicht gut wegkommt und er kann einfach gar nichts. Anna-Maria schmeißt den ganzen Laden. So, und Dubai. ne? Wieso überhaupt Dubai? Okay, Ina Ogo ist in Dubai. Und wenn man da mal so richtig anfängt zu recherchieren, dann wird es echt erstaunlich.
1: Ja, also man muss nicht mehr, mehr so richtig tief irgendwie eintauchen. Also es gibt einmal diese Postkarten-Idylle. Klar, das ist alles schön, das Wasser, die Palmen und es ist alles so modern und so. Aber die andere Seite hat man ja auch schon mal von gehört. Also es gibt diese beeindruckende Architektur im Grunde durch Ausbeutung, von billigen Arbeitskräften, die man, glaube ich, mit Fug und Recht auch als Sklaven bezeichnen kann. Also weil die nämlich nicht freiwillig wieder abreisen können. Also der Luxus, der da entsteht und der hergestellt wird, der basiert einfach auf der krassen Armut dieser Leute. Eine andere Sache, es wurde da eine künstliche Insel angelegt, angeblich für 12 Milliarden Dollar eine Insel in der Wüste. Also man kann sich ungefähr vorstellen, also Stichwort Wasserverbrauch, was das so für Umweltschutz und so bedeutet. Und dann gibt es natürlich auch noch den Herrscher Mohammed bin Rashid Al Maktum, der ist Emir von Dubai und Vater von 25 Kindern, der, hat man auch schon mitbekommen, eine Tochter gefangen gehalten hat. Und die hat sich dann aus der Gefangenschaft heraus gemeldet und äh, dann ist sie geflüchtet. Also es ist wirklich sehr, sehr unangenehm. Dazu kommt noch, man darf sich im Grunde nicht kritisch äußern zu diesem ganzen Staat, sonst wird man einfach weggesperrt. Also was, falls das jetzt nicht klar sein sollte, Dubai ist keine Demokratie.
0: Ja und Dubai tut auch einiges dafür, die Influencer nach Dubai zu holen. Das Ganze ist anscheinend ein Riesenbusiness und das haben viele verstanden. Es gibt sogar Agenturen, die auf diese Nische spezialisiert sind. Da steht dann direkt auf der Homepage ganz fett wie zum Beispiel bei DubaiAuswandern.de Nach Dubai-Auswandern und legal keine Steuern mehr zahlen. Ja und warum das Ganze auch verstecken ne? und von Sonne und gutem Wetter labern? Und warum macht Dubai das? Weil das Land sich so natürlich von seiner besten Seite zeigen kann. Ne? Also Investoren, Tourismus, einfach gute PR für Dubai. Man kann in diesen Agenturen dann so verschiedene sogenannte Zusammenarbeit buchen. Ab 7.900 Euro, ab 9.900 Euro oder ab 13.900 Euro kümmern die sich um alles. Das sind nämlich so Vermittlungsagenturen, die vor Ort mit Ämtern helfen, inklusive Führerschein, privates Bankkonto und so weiter. Hinter dem ganzen Laden, den wir gerade genannt haben, steckt Nina Noelle Weiß. Die ist selber Influencerin und vor Jahren hat sie mal bei Köln 50667 mitgespielt. So eine leicht reality dokus die du bestimmt kennst als kölner Heike. Ich kenne
1: die und guck die sehr gerne. Das heißt nebenbei so das heißt mitlaufen, ja.
0: Das ist aber süß. Das hätte ich nicht gedacht. Das macht dich gleich noch viel
1: sympathischer.
0: Naja, zurück zu den Faschischis. Also, Bushido selber hat zum Thema ja folgende Sätze gesagt vor dem Umzug nach Dubai. Man darf folgenden Punkt nicht vernachlässigen: Ich zahle im Jahr einen siebenstelligen Betrag an Steuern. Nur an Steuern. Wenn ich diesen Betrag in Dubai nicht mehr zahlen muss und all das abziehe, was ich dort an Mehrkosten habe, werde ich wahrscheinlich immer noch mehr haben, als wenn ich in Deutschland lebe und meine Steuern zahle. Und das ist es auch, worauf es letztendlich hinausläuft. Übrigens noch ein kleiner Fun-Fact: Bushido hat zwischendurch mal sehr viel Geld mit Krypto verdient, wenn ich mich recht erinnere. In Dubai sind sie weit weg von den Abu chakas Das sind ja sogenannte Gated Communities, habe ich ja vorher schon erzählt. Das sind richtig so abgeschottete Wohnbereiche, wo es wirklich einen Zaun drumherum gibt. Wenn man Anfang so ein Gate, wo man vorbei muss. Außerdem gibt es ja noch eine Landesgrenze, die überquert werden muss. Das heißt, wenn die Abu chakas wirklich jemanden schicken wollen, um den Fatichis was anzutun, dann müssen sie auf jeden Fall über Ländergrenzen hinweg. Das ist auch noch ein Punkt, der es schwerer macht. Sie haben keinen Polizeischutz mehr, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel Security. Und deswegen natürlich auch riesige Ausgaben. Wir haben ja vorhin schon über diese 50.000 Euro im Monat geredet.
1: Sieht man das? Sieht man? Also Meinst du mit Security Menschen oder Geräte? Menschen. Haben die ja, das?
0: Die haben, ja, haben sie. Also haben wir Fall Fahrer, die so securitymäßig aussehen. Mhm. Das gesamte Wohngebiet, in dem sie leben, wird von Securities bewacht. Bushidos Vermögen aus seiner Hip-Hop-Zeit ist nach seiner Aussage eingefroren, aufgrund der schwierigen Situation mit Abu Chaka. Und neue Musik kommt nicht. Oder Heiko kommt da noch mal was.
1: Von meinst Bushido? Du? Ja. Aus welcher Position sollte der jetzt rappen? Also wenn der jetzt weiter... Also entweder Als macht er so, so, so ein Dad-Rap. Ja. ja, Das wird die Massen nicht erreichen. Es ja, hat immer. ja auch nicht
0: so viel Humor leider.
1: Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe den noch keinmal in einer lustigen Situation erlebt. Sie eigentlich schon eher. Ja, sie ist super.
0: <lacht> sie ist ja eh super. <lacht> Und so kommen wir jetzt auch wieder zurück zu Anna-Maria. Die eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat. Von der kleinen Schwester von Sarah Connor und eher abhängigen Freunden prominenter Männer zu einer unabhängigen Frau, die ihre Familie unterhält in jeglicher Hinsicht, die inzwischen das Geld ran In meiner Rechnung 65.000 Euro im Monat. Das sind 15.000 Euro mehr.
1: In meiner Rechnung 300.000. In
0: deiner Rechnung 300.000 Euro. Also auf jeden Fall kann man sagen, she brings money to the table. Es ja. ist nicht Kleingeld, was sie da verdient, sondern sie bringt großes Geld heran. Und Bushido sagt dazu... Dass ich in der glücklichen Situation bin, dass auch meine Frau einen erheblich finanziellen Teil beitragen kann, das ist eher ein Luxus. Das beschneide mich nicht in meiner Männlichkeit. Und Anna, Ihnen bringen solche Dinge nicht aus dem Gleichgewicht. Das macht ihn dann für mich sehr männlich. Und dann liebe ich ihn nochmal mehr.
1: Los. ist schon Lol. beide Aussagen mit sehr mit Vorsicht ja,
0: also man muss sagen, er macht sie natürlich sofort klein, das ist von wegen so ist nice to have, ist ja ganz nett, dass sie dazu verdient, aber müsste ja gar nicht sein es ist ein Luxus, also es ist auf gar keinen Fall existenziell, mhm. was ich nicht glaube und Anna Maria sagt ich finde das super, dass er so sieht, aber sie ist natürlich auch diese schlaue Frau und Frauen also ne wenn man seine Männer so behandelt, dann bleiben die halt auch Heiko, denk mal darüber nach Don't tell me Und wie finden wir das alles denn so abschließend? Also ich habe ja schon gesagt, ich finde, das sind auf jeden Fall keine normalen Leute.
1: Nee, nee.
0: Die kann man mit den Maßstäben der Kardashians jetzt irgendwie äh, vielleicht vergleichen, aber nicht mit unser Eins. Und was ich mir bei Anna-Maria auch vorstellen könnte, und deswegen finde ich sie auch so wahnsinnig authentisch, ich glaube, die hat sich wirklich mal ein anderes Leben für sich vorgestellt. Ich habe nicht im Gefühl, dass es das ist, was sie schon immer will, wie man bei ganz vielen Influencern auch, auch das Gefühl hat, dass das so eine Vorstellung ist, so, da will ich auch mal hin, sondern die hat jetzt einfach aus der Not eine Tun gemacht, hat gesagt, okay, es geht nicht anders. Wahrscheinlich würde die immer noch gerne in der Nähe von Soraya, irgendwo in Delmhorst auf dem Land leben, in der Nähe mhm. von ihrer Familie. Die hat ja auch wirklich eine große Familie mit vielen Geschwistern. Das hat natürlich auch einen hohen Preis, dass sie jetzt in Dubai lebt, weil sie die alle nicht mehr regelmäßig sieht. Und ich kann mir vorstellen, die hätte wirklich gerne dieses normale Leben gehabt und hat sich nun mal verliebt ja, ist halt so passiert, weil sie hat nun mal diesen Typen kennengelernt. Und die Liebe von den beiden, die glaube ich zum Beispiel auch.
1: Ne? Ja, die glaube ich auch. Ich glaube, dass die wirklich so Löwenmama ist. So, Ich glaube, dass die auch, was die Kinder angeht und überhaupt ihre gesamte Familie, die macht halt alles, um das so fürs Survival, sage ich mal. Ne? Also klar hat die sich das nicht ausgesucht. Und ich bin mir sicher, dass die auch in diese Situation mit, äh, mit Momfluenzatum einfach wirklich reingerutscht ja. ist.
0: Und dass sie jetzt merkt, okay, das kann ich jetzt hier irgendwie schmieden, das Eisen, solange es heiß ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann irgendwann auch wieder aufhört. Ich meine, die war ja auch bis dahin oder bis jetzt bis zu dieser Abu Chaka Geschichte war sie ja selber nicht in den Medien sie hat sich mal sehr zurückgehalten mhm. Sie war wirklich so die Frau hinter den Männern und irgendwie kann ich mir auch vorstellen dass sie denkt so boah alter ist das alles anstrengend trotzdem liebt sie ihre Kinder sehr sie liebt dieses Großfamiliendasein dasein und ich kann das irgendwie alles ich kann das irgendwie alles irgendwie interessant und gut finden
1: also ich finde auf jeden Fall bei den beiden finde ich interessant wie es weitergeht in dem Sinne Kommt man nochmal raus aus der Nummer? Also werden die irgendwann mal, also irgendwann werden die ja aufhören müssen, gezwungenermaßen, dieser krasse Output an Podcasts und Dokus und so. irgendwann wird das ja versiegen, weil die Leute es nicht mehr so super interessant finden. Was kommt dann als nächster Schritt? Also dann gibt es ja nicht mehr diese krasse Sichtbarkeit von allem. Geld wird dadurch natürlich dann auch weniger. Wie es dann weitergeht, interessiert mich halt. Also ein bisschen two, real life. So. So. Vielleicht.
0: Was ist, wenn Amu Chalka zurückkommt? Also ich glaube, das geht alles noch eine Weile gut und ich glaube, die haben auch weil da immer viel passiert im Leben, auch noch eine Weile was zu erzählen. Und bei Reality TV ist es dann ja auch wirklich so, dass es gar nicht so krasse Sachen passieren müssen, weil man sich irgendwie an die Leute gewöhnt hat und denen deswegen auch folgt. Aber glaubst du, dass Abu Chaka wirklich jetzt denkt, vergeben und vergessen? Oder ist das so jemand, der wahnsinnig rachesüchtig ist und in 20 Jahren dann seine Rache sich reinholt? Weil das, da hätte ich ein bisschen Schiss vor. Dass der dann kommt, wenn es keiner mehr erwartet. Ja
1: klar ist das so ein ja. Typ, oder? Ja, Natürlich denkt er jetzt Sorge. nicht so, ach komm, Schwamm drüber. Nee. Die Sache ist doch auch irgendwie gegessen. Ja, äh, das, das ist doch, doch weil es,
0: vor allem wenn es um Rache geht. Da geht es ja nicht um Gerechtigkeit, da geht es m- ja wirklich um Rache. Und das könnte das Glück ein bisschen vermiesen noch am Ende.
1: Bedeutet, dass die einfach gezwungen sind, bis zum Ende nicht in Deutschland zu bleiben.
0: Und ich hoffe, dass es gut ausgeht für Mensch,
1: Anna-Maria. Das war's,
0: Heiko. Das, war, das waren die zwei Folgen. Das
1: war aber genial, wie du am Ende jetzt nochmal so dann auf den Titel auch gekommen bist. Ja.
0: Das macht mein Gehirn beim Reden. denkt ja. das einfach nach. Wahnsinn. Toll, ne? Wir sagen an dieser Stelle Tschüss und verabschieden uns drei Wochen in die Sommerpause. Und zwar bis zum 10. August. Heiko, freust du dich ein bisschen oder vermisst du mich auch?
1: Ich werde dich vermissen und die aber die schwere Arbeit an diesem ganzen Ding hier, ja.
0: Und am 10. August geht es dann weiter mit nö nee, Freund sage ich jetzt an dieser Stelle wirklich nicht.
1: Ich möchte nicht mehr unser, egal nee, was dann kommt. Nee,
0: mit Dieter Bohlen Ja. und sein Leben. Und wir fangen ganz am Anfang an, als er seine Freundin noch mit einem Fernglas gestalkt hat und als er bei Modern Talking war. Und es ist auch eine richtig bunte Lebensgeschichte.
1: Das kann man auf jeden Fall das sagen. Das kann man sagen. Ja, ja. So. Und wir werden nicht so viele Sympathien haben wie jetzt bei anderen
0: das kann man jetzt schon mal vorweg spoilern. Da ihr diesen Podcast mögt wäre es wirklich nett von euch, wenn ihr einfach mal den bewerten würdet, mit fünf Punkten, mit fünf Sternen, gerne eine tolle Bewertung abgibt, die dann äh, Heiko hier vortragen wird, auf jeden Fall. Wir werden dann die Beste aussuchen, die hier vortragen. Außerdem könnt ihr die Abo-Glocke abonnieren, da drauf drücken, dann bekommt ihr immer ein kleines Ding, wenn die neue Folge da ist. Und wir kommen wieder in die Charts, was uns sehr freut. Und ich sage an dieser Stelle, tschüss, eure Elena Gruschka, bis dann. Heiko will sich bestimmt wieder nicht verabschieden, deswegen mache ich es jetzt einfach alleine. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. Gut, danke. Mach ich nochmal, Hannes, kein Problem. Das Eisen ist auch noch heiß hier. Das spiele ich jetzt auch nochmal hier. Das so ganz Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wake World Studios.